0: Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Já de cara eu queria pedir desculpas aí para vocês porque eu fiquei um pouco ausente aí nas três últimas lives, eu cancelei elas e já já eu vou explicar o motivo dessa ausência, dessa distância, tá bom? Enquanto isso vamos dar um tempinho para as pessoas chegarem, já vou convidar você para fazer os meus cursos de hipnose clínica, de hipnose clássica, de hipnose conversacional para você me seguir pelo Instagram, no YouTube, no Spotify, né, em vários locais aí, né? É, cada mídia tem conteúdos diferentes, então é legal você me seguir para ter acesso a conteúdos diferentes dessas mídias diferentes, na verdade. E é, eu quero também te convidar para, se você está me ouvindo pelo Spotify ou por algum aplicativo de streaming de áudio Vem participar ao vivo comigo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite no YouTube, que é onde a gente faz essa gravação, né? Esse áudio que você está ouvindo, ele está sendo transmitido ao vivo. Então, toda segunda e quinta à noite no YouTube, você está mais do que super muito bem convidado a participar comigo ao vivo, trazer a tua história para a gente discutir juntos, para a gente aprender juntos e para a gente construir juntos esse conhecimento que a gente compartilha aqui, tá bom? Beleza? Então seja muito bem-vindo. A Magda tá aí, a Fran tá aí também. Boa noite, pessoas bonitas. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui na noite de hoje. Eu anotei aqui alguns temas, alguns pontos pra gente falar aqui hoje, né? E, mas eu quero, como sempre, né? Deixar aberto aí para vocês, né? Trazerem assuntos, trazerem sugestões pra gente fazer aquele... Aquela troca de ideias, né? Aquela troca de experiências que é sempre muito legal, tá bom? 72 Camargo, é isso? Tá aí? Boa noite, seja bem-vindo. Como é que é teu nome, 72 Camargo? Me conta aí. Às vezes eu me perco, acho que eu já perguntei isso numa outra live, mas eu não me lembro, né? De lá pra cá já, já esqueci, belezura? Gente bonita do meu coração. Então, aí, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês se perguntaram, se preocuparam? <risos> o que que aconteceu com o Rafael que está três lives sem fazer live? Conta aí para mim, o que que, vocês acont... o que que vocês estão pensando aí na cabecinha de vocês? Ah, o 72 Camargo é Edson, é verdade, eu já perguntei isso mesmo, Edson, muito bom. A Magda falou, tem um quadro diferente atrás de você com detalhe preto? Magda, é uma parada que a Fran fez ali, são alguns espelhinhos colados na parede e ele tá refletindo esse tripé aqui, eu acho, ó. sei lá, tá refletindo alguma coisa preta lá, mas tem um negócio lá atrás sim. É isso aí, tem uma parada aí, a Magda está muito perceptiva hoje, hein, Magda? Muito bem, parabéns, tem um negócio diferente ali, eu tirei umas placas daqui também, que acho que estava muito branco, aí e... estamos mudando, né, fazendo testes, eu ainda quero fazer mais umas coisas aqui atrás, mas enfim, o que importa é a mensagem que nós estamos passando aqui, não é? Então deixa eu ver, é, Alzanir, tá aí, boa noite Alzanir, seja bem-vindo, muito bom tê-lo aqui hoje com a gente, né, na nossa família, estava com saudade já de estar tá aqui, né? É, trocando essa ideia aí, a Magda falou: gostei do que vi, pois é, sei lá o que você viu, né? Vamos lá, que bom que você gostou, isso que importa, muito bom. É, gente, então vou falar para vocês aqui, vocês que estão aqui, né? Não falei lá nas minhas outras mídias, né? Mas o motivo da minha ausência é. Eu peguei o coronavírus, na é verdade, Ah, eu falei: ah, tava todo mundo pegando, né? Eu não ia ser o único a ficar de fora dessa festa, na é verdade. <risos> ah, eu falei, eu vou pegar esse negócio também, então vamos, vamos entrar aí, né, na, na onda e tal, né, não, enfim, é, a gente está respeitando o isolamento aqui, a gente nunca sai de casa, né, e quando sai nunca vai em local com mais pessoas, é sempre uma, duas pessoas, é sempre usando máscara, né, nunca tira máscara e ainda assim, né, ainda assim trouxe, né, um belíssimo exemplar do coronavírus comigo, de alguma forma, né, e aí esses últimos dias aí eu estava passando, né, por esse momento aí, na é verdade, aí tava isolamento aqui e tal, enfim, não tava com as melhores condições pra estar tá aqui falando com vocês, na é verdade, aí não deu nada muito sério, assim, mas deu febre, deu dor no corpo, principalmente dor de cabeça, é, e aí eu acabei, né, tirando esse tempinho pra mim, até fiz o um vídeo lá para o Instagram hoje, né? Que tá tudo bem se tirar um tempo para você. Quando você sentir que de alguma forma você precisa desse tempo, é importante você se respeitar, né? Porque afinal de contas, de todas as pessoas no mundo, a única que você vai ter que conviver para sempre com ela, né? Pelo menos durante essa existência, essa encarnação é com você. Então vamos tornar essa experiência agradável, não é verdade? Vamos tornar essa experiência incrível, tá bom? Maria Correta tá aí, boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Beleza, muito bom. A Magda falou que gostou do quadro, é isso aí. Então, gente, passando por esse ponto, né, seguindo em frente, então, depois dessa, desse, desse relato aí, um ponto que eu queria falar com vocês aqui, que eu acho que é um ponto muito importante para a gente falar, que é um ponto que eu atendi algumas pessoas aí nesse período aí, nesses últimos dias, nesse mesmo ponto, eu acho que, né, quando se repete, é algo que é um conhecimento aí para a gente é, falar, certo? Que é a questão da insegurança tá bom? A questão da insegurança, a insegurança é um estado interno, a insegurança não tem a ver com os teus resultados lá fora, não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com o que você já provou para as outras pessoas, a insegurança é um estado interno, é você achar que você não é bom o suficiente, e às vezes você tem rios de dinheiro, você já provou de todas as formas profissionalmente ou é, num relacionamento que você pode, que você consegue, que você é bom, né? É, só que você ainda se sente uma fraude, você ainda acha que você não é bom o suficiente, que de alguma forma você vai ser desmascarado a qualquer momento, enfim. E o que eu quero dizer sobre isso, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma prática aqui, logo de cara, né? Fazer uma prática já no começo aqui, a respeito disso. Uma prática simples mas que é muito importante a gente fazer, tá? Então eu queria convidar vocês para fechar os olhos, se vocês puderem aí, né, nesse momento, fechar os olhos, se não estiverem dirigindo, obviamente, e imaginar que na tua frente aí tem uma tela, como se fosse uma fotografia bem grande. Eu quero que você imagine que nessa fotografia aí, você vai colocar todas as coisas que você fez na tua vida que não foram boas profissionalmente ou pessoalmente, num aspecto da tua vida que você se sente mais inseguro. Coloca tudo aí nessa tela. As coisas que você fez que deu errado, é uma coisa que você ia fazer no trabalho que deu o resultado errado, as decepções, as desilusões, as frustrações, às vezes que as pessoas te enganaram, às vezes em que você foi fazer algo e que você não tinha o conhecimento técnico talvez para aquilo lá, ou algo saiu diferente do que você esperava. Coloca aí nessa tela todas essas coisas que te incomodam, que te fazem achar que você não é bom o suficiente. E talvez quando você era criança, os teus pais também diziam que você não era bom o suficiente, que você não fazia mais do que a tua obrigação, que você devia é, se esforçar mais. Coloca eles falando nessa tela aí também. Eu quero que você pegue essa tela agora e puxe ela para a direita da imagem, deixa aqui na metade direita da imagem. Deixa essa tela preta e branca, tira o som dessa imagem, tira o foco né, dessa imagem aí. É, e diminui essa tela de tamanho, deixa ela pequena. Agora cria uma outra tela do lado esquerdo, e nessa outra tela eu quero que você coloque todas as suas maiores conquistas. Coloca aí, aquela vez em que você fez uma coisa que era muito difícil, muito concorrido, talvez, e que você foi lá e conseguiu fazer, e que você teve um resultado maravilhoso depois que tudo ficou pronto. Coloca aí na esquerda uma vez em que você se olhou no espelho e se sentiu lindo, teve orgulho do seu corpo, teve orgulho de ser quem você é. Coloca aí. Coloca aí na esquerda uma vez em que você teve muito orgulho de um outro aspecto da tua personalidade, que só você sabe por que é tão importante. Talvez do seu pensamento rápido, talvez da sua capacidade de lidar com as pessoas. Coloca aí nessa tela tudo que você tem orgulho em você. O que te torna um excelente profissional, uma excelente pessoa em qualquer área da tua vida. Coloca aí o que te faz bem aqui do lado esquerdo. Agora pega essa tela do lado esquerdo e aumenta ela, deixa bem grande, bem viva, bem colorida, bem nítida. Pega aquela tela do lado direito, e diminui ela mais ainda até que ela vire só um pontinho. Aí pega o um pontinho e joga na tela grande. Em 3, 2, 1, 0, jogue. E ela vai se perder lá na tela grande. Agora pega o um pontinho de volta, puxa aqui e no 0 joga de novo. 3, 2, 1, 0, jogue. Pega lá de novo o pontinho, puxa, de novo. 3, 2, 1, 0, jogue. E jogue, e jogue, e jogue, e jogue. Agora pega essa tela grande e põe bem na tua frente com todos os teus maiores feitos. Todas as suas maiores conquistas. Todas as coisas que você mais tem orgulho na tua vida. E olhe para lá e veja que tem um pontinho aí, mas esse pontinho é tão pequeno que ele chega a ser insignificante diante de todas essas imagens. Agora pega essa imagem e aumente, amplie, dê zoom nela, deixe bem grande, bem viva, bem colorida. Agora pega essa imagem imagina que ela se transforma num daqueles plásticos filmes, sabe daqueles que a gente embrulha alimento para colocar na geladeira? Imagina que você embrulha esse plástico em volta de você. E vai passando todo o poder dessas imagens aí para todo o teu corpo. E se sinta agora merecedor de tudo isso. Porque tudo isso que você viu nessas imagens não, não são mentiras. São coisas que você viveu. Então essa aí é a pessoa que você é de verdade a partir de agora, certo? E eu quero que você apenas sinta aquele ponto dentro de você onde você sentia a insegurança. eu quero que você imagine a energia dessa tela entrando lá naquele ponto. E preenchendo aquele ponto de gratidão, de amor próprio de poder pessoal, de luz e de todos os seus maiores feitos, de todas as coisas que te fazem se sentir merecedor de todas as coisas que você já fez até aqui. E aí, no seu tempo, quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos e voltar, tá bom? Então deixa eu voltar aqui e ler o que vocês falaram. A Magda falou que bom que passou bem por esse obstáculo. Pois é, tá tudo bem, estamos de volta. A Maria falou ninguém está livre desse vírus, graças a Deus recuperou, fique bem, gratidão, tudo bem. Valeu, Denis Arne Moraes, falou, boa noite, é, gosto muito das suas auto-hipnoses, ouço no Spotify, que legal que você tá lá no Spotify, que legal que você vê aqui assistir ao vivo, Denis Arne, muito bom tê-lo aqui com a gente, parabéns, parabéns pela iniciativa e seja bem-vindo, eu comecei a live falando aqui, né, se você ouve pelo Spotify, vem assistir ao vivo aqui, ao vivo é mais legal, ao vivo é mais, né, tem mais interação, é legal que você pode contar a tua experiência, a gente constrói junto, tá bom? Letícia tá aí, boa noite Letícia seja bem-vinda, o Edson falou eu usei o seu áudio de hipnose para livrar-se da culpa e foi muito bom, gratidão por compartilhar, pois é, eu sempre digo que de todos os sentimentos a culpa é o pior deles, porque a culpa é uma coisa grudenta, a culpa é uma coisa pegajosa, até quando você tenta não se sentir culpado por alguma coisa você tá se culpando por você não se culpar em relação àquela coisa que você acha que devia se culpar. A culpa é um negócio complicado, cara. A culpa é difícil e a culpa, ela traz vários outros sentimentos juntos, né? Traz, geralmente, a sensação de não merecimento é um, digamos assim, um... Resquício da culpa, né? É uma consequência direta. Quando você se sente culpado por algo que você fez, você acha que de alguma coisa, você, de alguma forma você é culpado por alguma coisa, às vezes a gente acha que a gente até regride né, na evolução como se a gente não fosse mais um ser humano, como se a gente não merecesse coisas boas da vida. E aí, quando a gente chega nesse estágio, é óbvio que a gente se sabota para, de alguma forma, a gente não receber coisas boas da vida. Quando a vida traz coisas boas para a gente, ou a gente joga fora, ou a gente não aceita, ou a gente se sabota para a gente não conseguir aqueles resultados. Então, a culpa é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho, e a gente tem que soltar. Você tem que entender que, quando você fez o que você fez, você... Fez o melhor que você podia com base no que você sabia naquele momento. Se hoje você faria diferente é porque você aprendeu algo lá. Então olhe para isso que você aprendeu e seja grato ao aprendizado. Embora seja um aprendizado caro, um aprendizado doloroso muitas vezes, né? um aprendizado que machuca, de certa forma é o tamanho da dor que você precisava para você assimilar esse aprendizado. Talvez aquele aprendizado, o universo, de alguma forma, já tentou te trazer aquele aprendizado de um jeito mais amoroso, de um jeito mais leve, mas aí você achou que era brincadeira e deixou passar. Então, eu sempre digo assim que as coisas doem no tamanho da intensidade que a gente precisa, na é verdade? Quanto mais a gente precisa que aquilo chacoalhe a gente, mais o universo vai chacoalhar a gente, tá bom? Gente, queria convidar vocês para... Colocarem um like aí ajuda o YouTube a entregar essa live para mais gente, tá bom? E ajuda você a receber mais conteúdos de valor como esse, tá? E se você não tá inscrito no canal aí, pelo amor de Deus, se inscreve, ativa o sininho de cima ali com todas as notificações para você receber tudo que tem de bom aqui, beleza? Francisco Lopes, tá aí. Gratidão, Francisco. O Michelangelo falou que a culpa é foda. Pois é, é verdade mesmo. A Letícia falou: o que seria a resposta traumática e como contornar isso? Resposta traumática é quando você cria uma resposta automatizada a um evento traumático, né? Não é a resposta necessariamente que é traumática, mas é o teu jeito de responder a um evento que te traumatizou lá no passado, né? É, traduzindo assim, né? É como se, por exemplo, assim, imagina que você sofreu um acidente de carro, então, talvez você possa, de alguma forma, ter se traumatizado com aquele acidente e apresentar uma resposta traumática toda vez que você precisa entrar num carro. Você congela, você tem uma crise de pânico, você, de alguma forma, está lembrando daquele fato lá, né? Você está tendo uma resposta que está trazendo um trauma à tona, cada vez que aquele gatilho ali está sendo acionado. A grande questão é você entender qual é esse trauma, e você, de alguma forma, reescrever essa história. Entendendo que o passado não existe mais. E que você pode reescrever aquela história. O passado só existe na tua memória. Então, você pode editar essa memória e você pode soltar a dor do que aconteceu. Lembrando também que não é o fato que aconteceu que te causa dor. Mas o que causa dor é a emoção daquele momento que não foi processada. E ainda está lá dentro. É essa emoção que precisa soltar. Beleza? Fernanda Freitas como se tivéssemos que sofrer para compensar a culpa. Exatamente, Fernanda. Tipo assim, ó, como se eu me martirizando, eu sofrendo, de alguma forma diminuísse a minha culpa, ou eu sentisse que eu estou pagando pelo mal que eu fiz, não é verdade? É, isso é uma coisa bem complicada, não é verdade? Então, o que eu quero te dizer, se você, de alguma forma, sente que você está se compensando por meio da dor, por meio do sofrimento, por algo ruim que você fez no passado, eu te pergunto, isso tem funcionado? Você tem tornado a vida de alguém melhor porque você está se martirizando? Não, né? Provavelmente não. Então, o que eu quero te dizer é, se isso não tem ajudado a reverter, vamos tentar fazer diferente? Vou dar um exemplo, tá? Imagina que você, no passado, por algum motivo, é, sei lá, desviou dinheiro, você roubou dinheiro de alguém, sei lá, e você se culpa por isso, né? Você tirou um dinheiro que não era de uma família, um dinheiro que não era teu, né? De alguma forma, você passou a perna em alguém certo? E você se culpa. Aí talvez hoje você evita, né, de ganhar dinheiro, de alguma forma você desvia disso, porque você se sente culpado pelo que você fez, que não foi legal, né? É como se tivesse pagando pela culpa do que você fez. Aí eu te pergunto, aquela pessoa, aquela família, aquele, sei lá, quem ia receber aquele dinheiro, ganha mais dinheiro quando você se culpa? Quando você não tem? Quando você não tem, o as pessoas, o mundo é um lugar mais justo? Não é? Né? então o que eu quero te dizer é o seguinte né? até nesse exemplo né, do dinheiro se você quer de alguma forma compensar o mal que você fez, né, que você sente culpado, se você quer de alguma forma ajudar as pessoas, você tem que assumir o teu papel. Nesse exemplo do dinheiro que eu tô dando, você tem que se permitir ganhar dinheiro e se comprometer a usar uma parte desse teu dinheiro para ajudar pessoas ou famílias que talvez passem pelo que aquela família passou. Aí sim, você vai estar tá diminuindo o teu karma, né? Vai estar tá diminuindo a tua culpa, tornando o mundo um lugar melhor ajudando a reduzir o sofrimento, se não daquelas pessoas nas quais você causou, mas ajudando a reduzir o sofrimento de pessoas que passam pelo que aquelas pessoas passaram. Aí sim, né? Aí sim, você vai estar tá usando esse sentimento ruim lá do passado de uma forma produtiva e ajudando a tornar o mundo um lugar melhor. Agora, você se culpar e se, abstra... se abster do processo, né? dizer assim, não, eu não mereço e tal, e você ficar de fora, você só está se machucando. Né? E isso, de alguma forma, não torna o mundo melhor e não diminui a tua dor. Né? Na verdade, só faz mal. Beleza? Mas perfeito, Fernando. Michelangelo falou, por isso eu reconheço, me arrependo, eu mudei e me perdoo. Olha só a coisa linda, meu, coisa mais maravilhosa. A Sara falou: "Boa noite, diminuiu muito o medo depois da tua autohipnose. Eu nem esperava que me sentiria tão bem com apenas duas vezes a do medo irracional, olha só que legal Sarah, coisa linda, né, e esse medo né, que tá presente como um estado de medo, ele de alguma forma quando a gente não trata ele assim, né, ele pode evoluir para ansiedade né, ele pode evoluir até para uma crise de pânico muitas vezes, né, e que legal você poder perceber ele e poder resolver ele agora, né, coisa mais maravilhosa, hein, parabéns e gratidão por vir aqui compartilhar, menina, muito bom, o José falou, boa noite professor, aqui é o José Antônio de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro seja bem-vindo, José Denizar falou, eu li um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, e fala da culpa versus vergonha e dessa questão da nossa vulnerabilidade. Poderia falar sobre isso também? Grato pela sua visão assertiva. Valeu, Denizar. É, a culpa versus vergonha. Pois é, na verdade é, é uma questão bem simples, né? É uma questão bem simples. Às vezes a gente se culpa tanto por algo que a gente acha que a gente até involuiu, né? Que a gente deixou de ser um ser humano, como se a gente não merecesse nem ser tratado como um ser humano, né, e a gente se sente envergonhado, óbvio, em relação a alguma coisa que você fez no ano passado, mas o que eu quero te dizer, né, a respeito disso, que o mais importante é você tentar se perdoar pelo que você fez, como o Michelangelo falou, eu me perdoo pelo que aconteceu, olha é a coisa mais linda, esse, isso é autoconhecimento, né? Autoconhecimento não é você entrar embaixo de uma árvore e ficar meditando, né? Décadas lá. É você usar o que você passou, usar a tua dor como aprendizado e dizer, olha, beleza, eu entendi e eu me perdoo por tudo isso que eu fiz. Eu fiz o que eu precisava ter feito naquele momento. Aquela pessoa que eu era lá no passado... Para aquela pessoa, aquela decisão era a melhor que eu podia ter. Agora, aquela decisão me trouxe mais evolução, me trouxe mais consciência. E é por isso que eu sou uma outra pessoa hoje. Olha que diferença de pensamento, sabe? Em vez de você se culpar por algo, você pode agradecer até pelas coisas ruins que aconteceram. Porque elas te tornaram maior, te tornaram melhor, na é verdade. Elas te tornaram especial. E, e isso que você falou aqui também, Denizar, sobre a coragem de ser imperfeito, né? É muito importante... A gente se permitir ser vulnerável, a gente se permitir ser frágil, né? Porque, na verdade, aquela, aquela pessoa que é a, se veste né, de um manto de perfeição é a pessoa que está com mais medo. É a pessoa que está com mais medo, é uma criancinha indefesa, insegura, que ela está querendo se esconder atrás de uma capa de uma perfeição, né? Atrás de uma capa de um ser humano ideal. Às vezes, essa pessoa ela é até arrogante para afastar as outras pessoas. E, na verdade... Isso é só um mecanismo de defesa. E a gente se permitir mostrar a nossa fragilidade, se permitir ser imperfeito, é a coisa que requer mais coragem na nossa vida, né? Porque a gente precisa ter coragem para a gente poder simplesmente ser quem a gente é. E esse é o nosso maior desafio ao longo do nosso dia, ao longo da nossa caminhada, a gente perceber as coisas que a gente está fazendo por medo. As coisas que a gente está fazendo para querer provar algo para os outros. As coisas que a gente está fazendo porque a gente acha que o outro ia gostar. Tudo isso está afastando a gente da gente mesmo. A gente precisa redescobrir quem a gente é. E a gente precisa ter a coragem, né, a ousadia, o poder de olhar para as pessoas né, que pedem para a gente fazer uma coisa que não é o que a gente queria e dizer assim, não, de boa, obrigado, mas eu não estou afim de fazer isso. Né? Não estou afim. Olha como essa frase é difícil de falar, vocês conseguem falar não estou afim assim? Às vezes a gente não sabe dizer não, a gente não veio aprendendo a dizer não. E a gente ainda como criança é criado em uma família onde a gente nunca tem razão, na verdade, né? O adulto sempre tem razão e o filho tem que ficar quieto. E, às vezes, a gente cresce achando que a gente tem que ficar quieto, como se a gente nunca se tornasse adulto de verdade e que a gente tem que dizer amém, né, para tudo que as pessoas dizem para gente. Então, é importante a gente se permitir ser vulnerável, para que a gente possa realmente falar do que a gente gosta, falar do que a gente não gosta também, falar do que agrada, falar do que desagrada, para que a gente possa realmente se permitir ser quem a gente é, né? E permitir mostrar esse nosso lado imperfeito, que na verdade é isso que compõe quem a gente é. Você parar para pensar o que é uma pessoa perfeita? Uma pessoa perfeita é alguém que está totalmente dentro de uma caixinha, né? Que a sociedade diz que é o ideal. Cara, e deve ser uma merda viver ali dentro. <risos> eu já tentei muito me encaixar nessa caixinha e eu desisti desse negócio, né? Só que quanto mais a gente tenta se encaixar, mais a gente vai anulando quem a gente é. E o que a gente tem de mais especial, mais incrível, a nossa criatividade, a nossa alegria de viver, tá justamente fora dessa caixa. É isso que nos torna especiais, né? Tem quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E o que que diferencia uma da outra? é quem ela é, a sua história de vida, a sua experiência de vida, o seu jeito de olhar para as coisas. Então, o nosso caminho de autoconhecimento, de evolução, é justamente a gente sair daquele caminho que colocaram a gente informando a gente, né, para seguir uma forma pré-estabelecida, um padrão, quase como uma linha de produção, onde todo mundo é igual, usa a mesma roupa, fala do mesmo jeito, né, tem o mesmo, fez a mesma cirurgia plástica, né, tem o mesmo nariz, certo? A gente sair daquilo se permitir ser a gente, é isso que torna a gente especial, né? O que tá aqui no nosso coração, o que faz a vida valer a pena. E a questão é, o que é que faz a vida valer a pena para você? Beleza? Essa é a pergunta. Valeu. A Maria falou, temática interessante é essa da culpa. No passado, esse sentimento agoniava. Então, eu percebi que esse sentimento era minha mente procurando por tragédia. As emoções transbordavam e ficava presa. Pois é, e é exatamente, a mente sempre vai achar uma tragédia, né? Eu sempre digo, é, se você for esperar você não ter nenhum problema na tua vida para você ser feliz, cara, você vai morrer triste, mano. Desculpa te dizer isso, mas a tua mente é uma máquina de problemas, é uma máquina de achar problemas e nunca vai estar 100%. Né? Você conhece alguém que atingiu a iluminação espiritual? Alguém que está livre, tran transcendeu todos os problemas do mundo terrestre? pessoas transcendem quando elas não estão mais aqui, enquanto elas estão aqui, precisam comer, precisam ir no banheiro, precisam tomar banho, precisam arrumar dinheiro, precisam lidar com o estresse do dia a dia, elas estão vivendo esses problemas, não é verdade? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. E a gente precisa encontrar uma forma, uma ferramenta, né? um jeito né? de a gente poder lidar com essas coisas e continuar sorrindo mesmo diante de tudo isso. né, Mesmo que esteja caindo granadas aqui do meu lado, eu continuar sorrindo. né, Não me atingiu, beleza, ótimo, vou seguir em frente. Porque a vida é assim. né, E se a gente for tentar desamarrar cada um dos nós que a nossa mente cria, a gente se perde por esse labirinto e a gente nunca volta. Beleza? A Ana Goto falou... Rafael, você é o único hipnólogo que consegue me ajudar. Sou muito fã. Recomendo você sempre. Que legal, Ana. Fico feliz. Gratidão por você estar aqui. Muito bom. A Letícia falou... A culpa é considerada o pior sentimento que uma pessoa pode sentir de acordo com a psiquiatria. Pois é, olha só. Eu concordo com isso. A Sara falou... Agora sinto a necessidade de sair da escassez. Coisa que nem percebia que vivia assim. Como pode uma pessoa adulta viver com 180 reais ou dólares, não sei, por mês... É, estou no momento, mas não percebia isso. Gratidão. Que legal, Sara. Na verdade, a questão não é se culpar também pela situação atual, né? É você só perceber que a tua vida financeira, inclusive, está refletindo o que você acha que merece. Está refletindo a vida que você construiu até aqui. Os padrões familiares, enfim, tudo que você aprendeu com as pessoas próximas de você te trouxe até aqui. A questão é você olhar para isso e dizer, ótimo, legal. Aprendi a lição, eu quero me libertar desse padrão familiar, eu quero poder seguir em frente, né? Então você encontrar um caminho de se libertar disso e poder seguir em frente. Tem auto hipnose lá para curar a relação com os pais, que é muito importante para essa questão da prosperidade. Tem autoipnose para a prosperidade lá, tem auto hipnose para merecimento também. Tem autoipnose para trocar crenças, né? Se você sente que tem uma crença limitante, do tipo assim, ah, eu não consigo fazer mais que isso, não mereço mais do que isso. Faz a auto ipnose lá que isso e tudo vai, vai ajudar muito nesse processo aí para criar essa nova realidade, não é verdade? Muito bom. Maria falou, nos mesmos ciclos de pensamentos, isso invalidava os meus próprios sentimentos. Aí tornei-me, na palavra calma, é, pronunciada lentamente, repetidamente. Então comecei a estabelecer limites, escrever e a meditar, e a castração da culpa terminou. Que legal, Maria. Gratidão por compartilhar com a gente essa experiência. A Sarah falou, sim, estava com crise de pânico quase todo dia ansiedade. Cabelo estava todo dia para o ralo. Gratidão pelo teu trabalho, gratidão, divulgo para todo mundo. Que legal, muito bom. O José falou, professor, eu sou evangélico e não creio em vidas passadas. E aí, como pensar em regressão de outras vidas? José, você fez meu curso de hipnose clínica? É, eu sempre digo assim: ó, a gente deve navegar no mapa do paciente, né? É, para a gente poder ajudar aquela pessoa, a gente ajuda da melhor forma possível dentro do sistema de crenças daquela pessoa. Então, assim, eu vejo, né? que a gente, como terapeuta, a gente não deve impor o nosso sistema de crença sobre uma outra pessoa, né? Não, eu acredito em vida passada, então eu vou provar para a pessoa que existe. Ou eu não acredito, eu vou provar para a pessoa que não existe. Eu acho que esse não é o papel da terapia. Na verdade, o nosso papel é ajudar a resolver o problema. A pessoa está com ansiedade, é a ansiedade que ela quer resolver. A questão que acontece muitas vezes, José, é que quando a pessoa faz uma regressão na hipnose, ela volta espontaneamente para uma vida passada. Agora, tem as duas visões, né? Tem a visão, é, digamos, espiritualista, que a gente já viveu várias vidas, e quando essa pessoa volta para uma vida passada, ela está voltando para uma memória de algo que ela já viveu. E tem a visão científica, digamos assim, né, da psicologia, da psiquiatria, que é apenas uma história criada pela nossa mente, para que, como se fosse um teatro, aquela vida passada, como se fosse um teatro, uma história criada, para que, naquele contexto, seja justificável eu sentir o, se... eu sentir o sentimento que eu estou sentindo e que eu não quero admitir que eu sinto, certo? Eu não quero admitir que o Rafael é capaz de sentir aquele sentimento de raiva, por exemplo. Então, eu, teoricamente, ia criar uma história de uma vida passada, num outro contexto, para que uma outra versão antiga minha tenha sido muito injustiçada e aí eu. Consigo encontrar aquela raiva e eu posso admitir aquela raiva veio de outra vida. Independente disso, certo? Independente disso, eu... Costumo tratar na terapia o que a pessoa me traz. Se a pessoa me diz, Rafael, eu tenho um problema aqui eu sei que é de uma outra vida, porque eu sinto, porque eu já fui em um lugar e me disseram que é de uma vida passada e tal, eu sei que se eu não tratar, não fizer uma regressão e não tratar aquela vida que aquela pessoa está falando, ela não vai se permitir melhorar do problema dela, porque ela está com isso arraigado, tá firme ali nela, né? Então a gente precisa ir lá. Acontece também, às vezes, da gente fazer uma regressão para a origem daquele trauma, ou daquela situação, ou daquele sintoma, e a pessoa ir para uma outra vida. E aí, se a pessoa chega numa outra vida, eu vou dizer assim: não, isso que você está falando é tudo mentira, isso não existe, saia daí. Né? Bom, eu disse para a pessoa ir para a raiz da ansiedade, e ela foi para uma outra vida. Aí, na hora que ela chegou na raiz do problema, eu vou dizer: não, isso não existe, saia daí. Né? Eu não posso fazer isso. Então, a grande questão é: não depende muito. Não é o meu papel, por exemplo, né? Provar que vida passada existe ou não existe. O meu papel é ajudar as pessoas a melhorar. Então, na verdade, o que eu posso te dizer é a respeito disso, assim, né? É, se você não acredita numa vida passada, talvez seja mais difícil em uma regressão as pessoas irem espontaneamente para uma vida passada. Mas não é impossível, não é verdade? Agora, se você vai acreditar que aquela vida que a pessoa acessou é realmente uma vida anterior, ou é um teatro criado pelo subconsciente dela, fica a teu critério. A única coisa que é importante é você tratar aquela memória, né? Você editar aquela memória e soltar a dor daquele tempo para que a pessoa possa voltar melhor do que ela foi. Né, voltar da sessão, no caso, né? Não voltar da vida passada, senão parece que ela vai ir para algum lugar. Beleza? O Edson falou: Estou trabalhando no processo de desidentificação dos pais, pois na minha família a falta de prosperidade é um tema recorrente e eu quero tirar esse peso e ressignificar o sentimento de escassez. Sou grato aos meus pais, pois eles fizeram o melhor que podiam, segundo a visão de mundo deles. Pois é, Edson, isso que você falou é uma coisa importante, tá? A gente olhar para os pais e a gente para de condenar os pais também, né? Porque às vezes a gente condena e diz assim, nossa, eu não quero ser como meu pai, não quero ser como a minha mãe, eu quero ser totalmente diferente deles. E cara, a gente não é diferente. A gente precisa olhar para eles e reconhecer, agradecer a eles pela vida, agradecer a eles pelos sonhos que eles tiveram, agradecer por todas as coisas, todas as barras que eles já enfrentaram para a gente estar tá aqui hoje, agradecer eles por ter dado a vida para a gente, né? Isso é um grande milagre que ninguém sabe direito como é que acontece, mas de repente você está aqui hoje por causa deles, né? Por causa dos sonhos que eles sonharam, por causa de todas as coisas que eles viveram. Mas isso também é importante você olhar e poder olhar e dizer, reconhecer, olha, eu sou igualzinho a vocês. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso agir diferente. Eu posso me sentir diferente. Eu posso ter soluções diferentes. Não é porque eu vim do mesmo lugar que eu preciso agir do mesmo jeito, certo? E aí você não renega uma parte tua. Você aceita, acolhe e pode dar um novo direcionamento para ela. É muito bom isso que você está fazendo, Edson. Muito bom mesmo. A Ana falou, já tive muitos problemas com crenças da minha ex-terapeuta. Pois é, é complicado quando a gente né, é, se depara com uma crença do outro que é diferente da nossa, ou quando a gente sente que o outro está desvalidando a gente, né? Porque no final das contas é, 50% do processo terapêutico é você se sentir aceito. Você sentir que o que você está falando é importante, sentir que a pessoa está realmente interessada, né? Você se sentir acolhido naquilo ali. E quando a pessoa desvalida o teu processo, né? Desvalida as tuas crenças, desvalida até o que você está sentindo, quebra um pouco aquele rapport, né? E de alguma forma isso acaba afastando a gente, né? A Sarah falou, não sei se você falou isso antes, se sim, desculpa, não vi, ouvi. Quantas auto pode fazer por dia e de fato a relação com os pais é atípica? Quero fazer essa auto -hipnose. Pois é, tem uma só para curar a relação com a mãe e tem uma para os pais, que aí é para os dois, né, pai e mãe. É, Sara, você pode fazer quantas você quiser, não tem limite, não tem contra-indicação, não tem nada que te impeça. O que acontece, né, para você ter o maior, digamos assim, a maior eficácia da terapia em si, é você não fazer mais do que uma por dia e preferencialmente fazer, assim... Mais do final da tarde para a noite, tá? Eu vou te dizer por quê. Claro que cada um vai ter na tua rotina, você vai fazer na hora que você puder, né? Eu só estou falando situações ideais. Porque assim, quando a gente dorme, é, a gente entra naquele estado de sono REM, é aquele estado que os olhos ficam indo de um lado para o outro, assim, ó. Aquele momento ali acontece um negócio no nosso cérebro que chama consolidação da memória. Ou seja, ele pega a memória... É, temporária, memória de trabalho, a memória das mudanças que você fez no dia, e aí naquele momento ela leva lá para arquivar aquilo no nosso arquivo permanente, na nossa memória permanente, ou seja, vai converter aquelas transformações do dia, né, vai deixar aquilo mais permanente guardado dentro de você. O que que acontece se você fizer, sei lá, 10 auto hipnoses muito importantes no mesmo dia? Na hora do processo da consolidação da memória, o teu cérebro vai ter que escolher o que que é mais importante para ele consolidar. E ele não vai conseguir consolidar as 10 auto né? as 10 transformações. O que, que vai acontecer? Na hora de, de, de reescrever, na hora de guardar a memória, ele vai guardar o que foi mais importante, o que foi mais impactante para você naquele dia. E o resto ele vai simplesmente descartar junto com aquela memória, é, memória de trabalho. E aí no outro dia talvez aquela situação esteja lá ainda, né? Algo que você talvez já até achou que já tinha resolvido e que está lá de novo. Né? Então, por isso que é legal, se você quer a maior eficácia, faz uma só por dia. E por que fazer perto da hora de dormir, né? Porque quando você faz de manhã, você tem o dia inteiro para você ficar ruminando sobre o que você fez sobre as imagens que você viu, aí você fica pensando sobre aquilo, e às vezes você vai desfazendo a mudança que a gente fez por meio das imagens mentais lá nessa sua cabecinha rica aí, certo? Aí até a hora de dormir você já desfez tudo <risos> o que a auto-hipnose tinha feito, já tá se sentindo lixo de novo, entendeu? Por isso que eu digo que é legal se fazer mais perto né, do, da hora do sono, mas sem estar com sono ainda, porque senão você vai dormir, aí também não vai ser o mais legal, né? É, porque aí você vai ter menos tempo, né, uma janela menor para você ficar pensando merda, aí você terminou a hipnose e vai lá, né, e aí dorme, aí o teu sono consolida aquela memória e outro dia você já acorda aí com a mudança na memória permanente, beleza? A Márcia falou, Márcia Pacheco, as pessoas já vêm para terapia cheia de crenças, é verdade. Eu faço auto hipnose à noite, às vezes até durmo ouvindo, para mim é fantástico, já tive resultados incríveis. Minha mãe tem feito também para dor crônica e está gostando. Gratidão, Rafael. Ah, que legal que ela tá fazendo, Márcia. Que bom, bom saber. É, o Edson falou, obrigado pela explicação, foi bem esclarecedor. Valeu. A Fernanda falou, Rafael, sobre pesadelos, tem alguma autopnose para tratá-los? Fernanda, depende do pesadelo. É, você quer contar pra gente, sente a vontade para contar aí, por exemplo, algum pesadelo recorrente, o que que tá acontecendo? Porque assim, ó, é, existem várias interpretações, né, a respeito dos sonhos, Tá? É, e, e, e assim eu não tenho uma visão assim totalmente fechada, né, eu gosto eu sou eclético, né, como é que é o termo, Márcia eu sou, a Márcia usou um termo que eu achei muito massa ali, que eu pego coisas de várias áreas, assim, né eu não, não sou milpe para nada no mundo da terapia, eu acho que Toda a visão é importante, né? A gente tem que olhar e conhecer todas as teorias e técnicas para a gente saber é, o que faz sentido para a gente, né? A Márcia falou nexialista, é isso aí. A Márcia que trouxe esse termo aí para a minha vida, adorei, nexialista. É, então, o que, que, que acontece? Pela visão né, da, da psicologia, por exemplo, né? É, o de Freud, né, que o Freud trouxe, né, lançou uma das primeiras luzes aí sobre a interpretação dos sonhos, o que que o sonho é? O sonho é um teatro criado para o nosso inconsciente ou subconsciente passar uma mensagem para a nossa consciência, uma mensagem de algo que a gente não está conseguindo captar no nosso dia a dia, certo? Então, para o Freud é isso, é uma mensagem que o nosso inconsciente quer passar de alguma coisa que a gente precisa saber, mas que a gente não está conseguindo entender de forma racional, lógica, né? E aquele teatro criado à noite, de alguma forma, traz essa mensagem como metáfora. E é por isso que é importante, né, você buscar, por exemplo, interpretações dos sonhos, saber o que, que o guarda-roupa significa no sonho, o que, que um cachorro significa no sonho, o que, que uma moto significa no sonho, o que, que um acidente de carro significa, o que, que significa que você está se afogando, se a água é limpa ou se a água é suja. Tudo isso são mensagens, né? E tem pessoas que se dedicam a estudar essa interpretação dos sonhos. Existe uma segunda visão para o Jung, que vem um pouquinho depois, mais ou menos no mesmo tempo que o Freud, mas vem um pouco depois. O Jung fala que os sonhos, eles criam um contexto para a gente se permitir, digamos assim, externalizar uma emoção que a gente não conseguiu externalizar durante o dia, certo? A gente não conseguiu externalizar durante o dia, e aí o sonho cria um contexto para você externalizar aquilo. Por exemplo, você passou o dia se sentindo injustiçado, né? As pessoas fazendo um monte de coisa, fazendo piada de você e não valorizando o teu trabalho, e você não conseguiu falar isso com as pessoas ao longo do seu dia. Então você foi dormir com raiva, você estava com raiva. Mas você não queria se permitir sentir raiva porque você acha que não combina com a tua personalidade. O que que acontece? No teu sonho à noite, talvez você vai estar tá lá com um monte de, de monstros lá, sei lá, você vai estar tá lutando com monstros lá, porque vai ser um lugar onde você vai poder, né, dar os teus socos, os teus chutes, é o que você queria ter dado nas pessoas da tua vida real aí que você acha que você não pode, né? Então vai ter um contexto lá para você descarregar essa emoção que você guardou ao longo do teu dia. Então é um, um, um outro tipo de sonho. Existe outro tipo de sonho que é quando você lembra, quando você sonha, de lugares, por exemplo, sonha numa, na tua casa da infância, sonha com uma pessoa que, que já morreu, você sonha com a escola lá que você ia no jardim de infância, né? Isso aí são coisas, né? Esses sonhos de algo que você já viveu e ficam voltando de forma recorrente, você fica sempre sonhando com isso de novo. É o teu cérebro aí, de alguma forma, te mostrando, te lembrando que existe uma emoção muito forte que ainda está lá naquele lugar, né? É como se você ainda tivesse amarrado naquele lugar. É como se você talvez nunca saiu da casa da tua infância. Ou como se talvez você deixou toda a tua alegria de viver lá na casa da infância e você sentiu quando você saiu de lá, a tua vida nunca mais foi feliz. Né? então esse sonho está te ajudando a lembrar que você precisa buscar a tua alegria lá da casa da infância né? você deixou algo lá ou se por exemplo você está lembrando muito da escola e na escola e eu te pergunto o que, que acontecia na escola você me dizia, a primeira coisa que vem na tua mente ah, eu sofria bullying por exemplo né? as pessoas me xingavam de tal coisa então esse sonho está te lembrando que lá naquela escola você ainda tem uma emoção muito forte lá do bullying que ainda está controlando a tua vida né? lembra que quando a gente olha para isso aqui o nosso cérebro busca no passado as memórias para construir a realidade, então o sonho de um lugar ou de uma pessoa que fica vindo recorrente na tua mente, está te lembrando que você tem uma emoção muito forte presa lá e que você precisa soltar essa emoção para você liberar a tua vida, né? lembra da história lá, do um recado do teu inconsciente para tua consciência então aí sempre vai ter um contexto relacionado a esse sonho, e existe a visão né? a visão espiritualista, que talvez, né, quando você dorme, você sai do teu corpo e você realmente está com pessoas que já morreram, com pessoas que desencarnaram, com pessoas de outros planos, com alienígenas, né, com seres de outras dimensões, né, e aí depende do que você acredita, mas tudo isso é possível, existem correntes, né, de crença para todas essas coisas, e aí depende de você saber o que que você se sente confortável em acreditar, é por isso que, é, é difícil a gente olhar para isso e dar uma interpretação para o pesadelo, né? Eu precisava entender o que, que é esse pesadelo, onde é que ele acontece, por que, que você está sonhando com isso, qual que é o contexto, para eu entender a mensagem que tem por trás desse sonho. E aí, quando eu entender a mensagem, aí eu posso te indicar a auto-hipnose ideal para isso, entendeu? Ou talvez quando você mesmo entender a mensagem, você libere o teu inconsciente de mandar a mensagem depois que você já recebeu. É que nem dor no corpo, sabe? Dor crônica. Dor crônica é assim, o teu corpo tá te avisando por meio de uma mensagem, né? De uma dor, que tem algo que você precisa entender. Enquanto você não entender, vai doer e vai doer cada vez mais. Aí quando você entender e decidir assimilar a mensagem, cara, você liberou o carteiro, né? Você liberou o carteiro, o carteiro era a dor que queria te entregar uma fatura ali, né? Uma mensagem. Você recebeu a mensagem, o carteiro vai embora, né? E a dor pode simplesmente se permitir ou diminuir ou amenizar ou talvez até passar, beleza? Então vamos ver, é... o Edson falou, Rafael, você tem algum áudio sobre modelagem ou algo similar? É, Eu tenho uma autohipnose para despertar a sua melhor versão, essa aí tem um, um Q bem, bem forte assim de modelagem, então já vai com essa, com essa versão aí, né, instalada aí, coloca lá, auto-hipnose para crença também tem uma pegada de modelagem também, então faz a de crença lá que também vai te ajudar com isso, beleza? A Sara falou, gratidão, vou fazer tabela semanal e colocar na cama para seguir e fazer uma por dia até me sentir bem. Beleza, maravilha, muito bom. A Fernanda falou, acredito que seja essa da emoção forte mesmo. Pois é, olha aí, Fernanda, então você já sabe, né? Então é alguma coisa aí que você precisa curar, tratar, é um trauma que você viveu nesse lugar, é uma emoção muito forte que está lá, às vezes é uma emoção ruim, às vezes é uma emoção boa que você acha que nunca mais vai viver aquela emoção tão boa como estava lá, não é verdade? E tudo isso precisa ser curado. A Márcia falou, adorava Freud até conhecer Jung, ele conectava mais realmente as coisas, na minha opinião, apesar de viajar na baratinha às vezes. Mas Márcia, todo mundo viaja, né, em todo momento. Eu também, entre o Freud e Jung, eu me identifico muito mais com o Jung também, eu acho que a visão dele é bem mais, é, se identifica assim com a minha, né, eu acho muito legal. Eu acho que o Freud foi um gênio, realmente um gênio para o tempo dele, né, mas agora a gente está num outro tempo e a gente pode olhar para pro, os estudos dele de um jeito mais... Ampliado, na é verdade, hoje a gente tem muitos outros olhares, muitos outros. Tem uma pluralidade de opiniões, a gente tem muitas portas para tentar entender o ser humano, né? E isso tudo traz muita luz para a gente, é muito legal. Tá bom? O Edson falou ver, obrigado, vou olhar. Beleza, Márcia falou verdade. Gente, 42 minutos então. Eu quero agradecer vocês demais pela oportunidade de estarmos aqui de volta. Eu tava com saudade de vocês. Convidar vocês para fazer as autohipnoses, para fazer os meus cursos, para me seguir nas outras redes sociais, para botar um like aqui, para se inscrever no canal. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, vem participar ao vivo comigo toda segunda e quinta noite às 9:36 da noite. Vai ser um prazer ter todos vocês aqui, tá bom? E se você que tá me vendo ou me ouvindo, sentir que eu posso te ajudar no teu processo, de autoconhecimento, te ajudar nesse processo de terapia, te ajudar a tirar essa dor, essa ansiedade, seja lá o que for que está aí dentro de você, me manda uma mensagem lá no Instagram, me manda um direct que vai ser um prazer poder te ajudar com isso, eu faço sessões de terapia à distância por chamada de vídeo pelo WhatsApp, você põe o fone de ouvido aí, eu ponho o meu aqui, e a gente conversa, a minha sessão dura duas horas, a gente vai longe, faz regressão, a gente desamarra as coisas que precisar desamarrar, é um negócio bem massa aí, tá bom? Ah, gente, eu queria ah, compartilhar com vocês mais uma coisa pra finalizar aqui, que eu não tinha falado ainda, eu ainda não divulguei aqui no canal, eu vou divulgar, mas eu vou passar pra vocês aqui em primeira mão, tá? É, eu ativei, agora, novidade, vocês que estão aqui hoje, é novidade, hein? É... O canal agora, se você vê aqui no meu canal, onde você clica em inscrever-se, talvez o teu esteja escrito inscrito já, né? Você está aqui me seguindo. Agora do lado tem um escrito em azul, escrito assim, seja membro. Gente, olha só, o que que é isso? Isso são clubes de canal. O que que, como é que funciona isso? Se você quiser, então tem duas opções aqui no meu canal, se você tiver vontade, né? Se você sentir no seu coração esse chamado aí. O primeiro clube, né, para você ser membro do canal, a mensalidade é 6,99 por mês. Você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. E aí ele se chama Gratidão só isso, né, é, eu criei esse aqui porque tem muita gente que de alguma forma quer agradecer por todo esse trabalho, de alguma forma assim, né, e não sabe como, de repente tá aí uma porta, né, R$6,99 por mês e aí isso vai te dar um selinho especial sempre que você comentar lá no canal ou comentar aqui nas lives, vai ter um selinho diferente ao lado do seu nome aí pra você, né, saber, sei lá, mostrar que de alguma forma você é membro aqui do canal e tem alguns emojizinhos especiais também que tá nesse primeiro grupo. E no segundo grupo, que é o grupo é... O outro grupo, o outro clube de canais, esse aí é R$29,90 por mês para você fazer parte desse clube, né? Aí você também pode cancelar quando você quiser. E nesse clube aí eu vou fazer duas sessões, eu vou fazer uma live a cada 15 dias, certo? Então vão ser duas por mês. E nessa live eu vou fazer um atendimento ao vivo de alguém que seja membro, né, que esteja lá no clube, certo? Então, se você quiser participar, né, você pode participar, entra lá, e aí a gente vai combinar certinha a data e hora, não vai interferir nessas lives normais aqui do canal. E eu vou fazer por um outro aplicativo, que vai transmitir no YouTube também, mas eu vou fazer por um outro aplicativo com a tela dividida aqui, eu vou fazer um atendimento ao vivo, né, e aí não vai ter custo esse atendimento, obviamente, porque é para esses membros do canal. Então, se você entrar lá eu não posso te prometer que eu vou te atender necessariamente, porque é, são duas pessoas por mês, mas quem sabe seja você né, o, o feliz sorteado, o grande ganhador né, de receber uma sessão aí é, por esse valor aí de R$29,90 por mês para participar desse clube aí. E aí todas as pessoas que forem atendidas, essas sessões vão ficar lá. Por que, que eu faço isso? Porque eu sinto que vale como uma cura coletiva até, né? A gente... Sempre que você vê alguém que está sendo tratado do de uma mesma coisa que dói em você, de alguma forma te ajuda a melhorar também, né? Sempre que você vê que é, quando você vai seguindo os passos de alguém que está se desamarrando do nó que você tem em você, você também vai desamarrando junto, né? Mesmo que não seja você que está falando, você vai seguindo os passos ali. E é muito legal. Então, tá aí esse convite para vocês, dois convites. Para participar dos clubes de canais, é só clicar aí no azulzinho, seja membro, vai aparecer as duas opções, você pode cancelar a qualquer momento, sempre que você quiser, tá bom? Gratidão por vocês estarem aqui, deixa eu ver o que vocês falaram, gratidão, gratidão. A Márcia falou, é maravilhoso, faça a hipnose, super recomendo, legal. O José falou, valeu professor, sua explicação foi hiper plausível, que legal, muito bom. Gente, gratidão, se cuida e tenha uma ótima semana, um beijo no coração de vocês e até a próxima.